0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Agora, em 2024, germinação mínima de 90% nas sementes de soja. Olha só, nesta semana, na quinta-feira, nós participamos representando a CNA de uma reunião extraordinária da Câmara Setorial de Soja do Ministério da Agricultura com um único propósito, avaliar as perdas da safra de soja pelo Brasil, para que o Ministério já possa ir entendendo como é que vai ter que ajudar, como é que vai conseguir ajudar os produtores que estão perdendo aí com essa seca no Centro-Oeste, o excesso de chuvas no Sul, enfim, as perdas de safra brasileira de soja, que são bastante significativas. Quem fez uma apresentação lá, então, foi o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. Vou começar pedindo para o Matheus para apresentar a empresa Pátria Agronegócios aqui para os nossos ouvintes. Bom dia, Mateus.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que vamos assistindo, Escutando, né? É um prazerão estar aqui com vocês, divulgando esses dados que faz fresquinho do forno, né? A Pátria Agronegócios, Ricardo, é uma empresa focada no mercado da sorte, do milho, do gordo do algodão. Nós somos uma empresa formada por analistas, né? Multidisciplinares. são 15 analisam diferentes aqui dentro, cada um com a um foco diferente, né? atendemos hoje quase 1.300 clientes em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul a Roraima, sem exceção, dentro do estado do Mato Grosso, Rondônia, Pará, ah, todo Tocantins, Mato Piba, Centro-Oeste, e Sudeste do país. Ah, então, somos uma das maiores consultoras do nosso Brasil, 10 né? anos de trajetória. Então, o que fazemos na pátria é estar do lado da classe produtiva, né? é entender o que acontece, Trazer orientação se esse é o momento né da gente avançar com o mercado ou se é o um momento de uma paciência mais generalizada. Eu sempre digo aqui, Ricardo, que para ser um patriota, né um integrante da pátria, antes de entender sobre a economia, antes de entender sobre o sistema financeiro, tem que entender muito de roça, tem que entender muito da porteira para dentro. Nós somos todos aqui... Todos os analistas principais da pátria né, têm um pé bem enterrado na fazenda, conhecem bastante sabendo da porteira, porque é mais fácil né, a gente ensinar economia para alguém que já entende a dinâmica produtiva do que tentar ensinar aqueles economistas né, a entender como que funciona a dinâmica na praça da roça. Né. Sentem na pele né, toda essa dificuldade do sol a sol, domingo a domingo.
0: Eu vou direto ao assunto aqui, Matheus, mas ontem lá na reunião extraordinária então da Câmara Setorial da Soja do Ministério da Agricultura, você apresentou uma safra brasileira de soja de 143 milhões, 180 mil toneladas. A Conab divulgou a sua, nessa mesma semana, 155 milhões. Então nós estamos aí, 8 milhões, quase uma safra paraguaia, né? Entre esses dois resultados que você apresentou, e que a Conab apresentou. Não estamos criticando ninguém, né? estamos só mostrando os números, mas eu queria, Matheus, que você falasse um pouquinho da metodologia que vocês usam para chegar até esses números.
1: Pois bem, Ricardo, este é o nosso quarto levantamento dessa safra 23 24. 24. O primeiro levantamento ele foi publicado em 16 de maio, né? onde a gente tinha lá quase 165 milhões de toneladas estimadas, né, sob potencial produtivo. A passou por uma redução no dia 18 de julho para 155,8 milhões de toneladas, que é o mesmo número que a Conado hoje publica, né? Era algo que a gente já levantava no dia 18 de julho, já contemplando, né, toda essa dificuldade que viria pela frente com a presença de reunir, uma dificuldade de janela, a formação de teto produtivo reduzido, né? no dia ah, 30 de novembro trouxemos uma nova redução para 150 milhões de toneladas, né? E somente agora, né? Que a gente tem ah, esse número atualizado, publicado ontem na Câmara Setorial, né? no dia 11 de janeiro, né? A gente faz tanta pesquisa de campo, né? não só com os nossos 1.300 clientes, mas também com outras pessoas envolvidas, né, assim como a gente contabiliza né, a distribuição de insumos para medir né, o que já foi distribuído de insumos em relação às fases anteriores para medir realmente a dimensão total da área semeada. Na produtividade a gente faz tanta pesquisa de campo quanto o uso né, de indicadores de saúde vegetal, que a gente chama de VHI, né, que são indicadores via satélite, a gente faz a aquisição desses satélites para fazer o uso da imagem comercial mais indicadores de saturação de umidade, né, que é aquelas estimativas das chuvas prestadas, né, descontadas da evapotranspiração total, né, para a gente entender o quanto tem sobrado de água, né, para as plantas. Então é todo um, um trabalho bem complexo, né, que não só envolve o campo lá dentro, né, a pesquisa em envolve, mas também, né, com esses indicadores né, de imagens, né, usando tecnologia aplicada, para a gente chegar a esses números finais. Né. Hoje 143,18 milhões de toneladas, Ricardo, como você bem disse, é, dentre as principais consultorias né, que fazem a divulgação ao mercado, né não só dentro do Brasil, mas também de maneira internacional, nosso número é o menor. Assim como lá no dia 18 de julho apontávamos né, 155 milhões de toneladas, hoje grande parte dessas consultorias voltam né, aos nossos levantamentos que já foram publicados seis, sete meses atrás. Então a gente já está no passo à frente né mostrando a realidade de hoje. Não é a realidade de alguns meses atrás. A metodologia como um todo, ela envolve todo ela, né? É ir a campo, fazer a contraposição de pesquisas, né? Com a clientela, juntamente com a, a o uso, né? De ferramentas tecnológicas e satélites, né? a gente medir a capacidade da saúde, do desenvolvimento dessas culturas em campo.
0: Beleza, tá explicada então a metodologia que a Pátria Agronegócios usou para chegar nesta safra terrível aí, eu diria, né? Porque tem Consequências dramáticas aí, não só para os produtores, mas para toda a economia brasileira, de 143,18 milhões de toneladas de soja. Agora eu estava olhando aqui, vocês publicaram o mapa, né, onde aparecem aí as quebras nos estados. Mato Grosso é o principal, a quebra maior está em Mato Grosso, 26,4%, né? E eu queria que você elaborasse um pouquinho a respeito das quebras nos estados aqui para os nossos ouvintes. Infelizmente,
1: né, se tratando de perdas, né, de quebras totais, o Mato Grosso é o que mais sofre esse ano. Tem sido aí o epicentro dos problemas. Né? O último é o Nino, né, de, de alta intensidade que vivemos, né, que foi 2016. O epicentro dos problemas foi o estado de Goiás, o estado do Tocantins. Né? Esse ano o epicentro foi deslocado ao Mato Grosso e à Rondônia daquela região da BR 63 Norte, sentido da Rondônia, é, é talvez um dos principais ah, focos né, das perdas produtivas dentro do um estado muito Grosso. A gente tem ali um total contabilizado de 17% na redução da produtividade ah, no Mato Grosso, em geral, né? a safra sai de uma produção de 46 milhões de toneladas no ano passado para 37 neste ano. Então são quase 9 milhões de toneladas de soja somente dentro do estado do Mato Grosso que vão puxar lá baixo. É uma safra paraguaia perdida dentro do estado do Mato Grosso. Ah, e junto com isso temos também o estado de Goiás com 13% de quebra ah, de produção. Temos a Bahia também com 17,7% de quebra. Né? A Rondônia com 21% de quebra de produção neste ano. Percentualmente falando, a Rondônia é onde mais se perde soja nesse ciclo de safra 23, 24. Né? Porém, né, a relevância da Rondônia para o cenário nacional não é nem de perto tão grande quanto o Mato Grosso. Né? A Rondônia sai de uma safra de 2 milhões de toneladas no ano passado para 1,6 milhão de toneladas neste ano. Minas Gerais também não escapa disso, viu, Ricardo? Temos aí uma quebra de 11% dentro do estado de Minas Gerais, São Paulo também com 16%. Paraná e Santa Catarina, com cerca de 11,5% de queda, o Rio Grande do Sul, traz uma, uma elevação de produção. Mas, pessoal, não, não subentendam né, que uma elevação da produção dentro do, do, do estado de gaúcho reflita um cenário de qualidade de lavoura. Pelo contrário, Rio Grande do Sul sai de uma safra catastrófica no último ciclo, 22 e 23, para uma safra minimamente regular, assim dizendo, nesse ciclo safra 23 e 24.
0: Matheus, para encerrar o nosso bate-papo, você acha que essa perda ela pode se ampliar ainda nos próximos meses em função de tudo que já aconteceu, por exemplo, com o atraso na semeadura de soja em diversos estados aí?
1: Sim, Ricardo. Sim. Recuperação, a gente já chega num ponto onde não existe capacidade de recuperação. Porém, novas perdas ainda é provável. Provável, possível, né? a gente vai dependendo de clima, né? condição climática em janeiro, fevereiro, Apesar de a gente falar muito do Mato Grosso, sendo o é um estado mais relevante, calendário mais adiantado plantio, traços culturais e colheita, né? grande parte do Brasil neste ano né, conseguiu né, entrar em processo de plantio em meados de novembro. Estendeu o plantio até o começo de janeiro, em alguns casos mais extremos. Né? Então, grande parte da soja brasileira, assim dizendo, não se tratando exclusivamente do Mato Grosso, grande parte da soja brasileira ainda está em processo de florescilência. O clima agora, nesse exato momento, ele é esse, ele é crucial para desenvolvimento de teto positivo. Tá? caso, a gente tem ali a recorrência de um padrão mais seco, temperaturas mais elevadas, né? ao que a gente ainda continua presenciando para estados como Pará, Parque Mato Grosso, Rondônia, Parque do Tocantins, Oeste da Bahia, a gente pode ter ainda né, um afundamento dessa produção, a gente pode sair desses 143 milhões de toneladas, ir a testar, né, números abaixo de 140, porém, né, só o tempo nos dirá. Hoje ainda é prematuro qualquer afirmação né, que reduz ainda mais a produção estimada no Brasil abaixo de 143 milhões de toneladas.
0: Muito bem, eu conversei então com o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios que apresentou lá na reunião extraordinária da Câmara Setorial da Soja do Ministério da Agricultura as perdas da safra de soja no Brasil chegando a um número bem preocupante, né? de 143,18 milhões de toneladas. Matheus, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Estamos juntos, Ricardo. posição. Abraço a todos.
0: Então tá aí. Olha só. Na reunião extraordinária da Câmara Setorial da Soja do Ministério da Agricultura, o IMEA apresentou outra face do cenário atual de quebra de safra, que são os preços da soja que caíram dramaticamente nos últimos dias. Já se fala em soja de R$ 100 reais a saca. Aí o problema só aumenta, é claro. O que fazer? Por enquanto, alertar todos os envolvidos. O governo pode tomar algumas medidas, como prorrogações de parcelas de custeio e de investimentos, preços mínimos melhores para o milho, para incentivar o plantio, e uma política robusta, de fato, para o seguro agrícola que não funciona no Brasil. Aliás, nunca funcionou. De qualquer forma, como o financiamento oficial de custeio representa menos de 20% das necessidades do agro, o impacto dessas medidas governamentais será limitado. Todos sabemos, o que resolve uma quebra de safra é continuar plantando e produzindo. Nesse momento de crise, qualquer apoio aos produtores atingidos é bem-vindo. O agro não para. O agro não pode parar. Pense nisso. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!